0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real, bienvenida una vez más a este espacio. Debido a la cantidad estratosférica de casos de violencia, abuso y maltrato contra mujeres y niñas, sumado a todas las desventajas de nacer con ovarios, más las cifras oficiales de casos de feminicidios en México que apuntan a 10 muertas por día, a principios de este año explotó un movimiento feminista fuertísimo en nuestro país y en el mundo entero, que parece reciente porque las redes sociales actualmente nos permiten comunicarnos y enterarnos de cosas que... Antes no se podía, pero ahora se hacen con mayor velocidad. Lo cierto es que detrás de este movimiento hay generaciones y generaciones de lucha y trabajo por parte de distintos grupos que no solo buscan equidad de género, sino también reconocimiento y sobre todo respeto. Hablar de estos movimientos nos invita a hablar de sororidad. Hoy estamos aquí para compartir contigo este mensaje que, como en los clústeres empresariales, la unión hace que seamos más fuertes. Que darnos la mano como hermanas, que apoyarnos, poner la escalera y aventar la cuerda para jalar a otras, brindando apoyo, protección y sobre todo empatía, es nuestra más poderosa arma contra este sistema que no nos deja de oprimir. Tengo la teoría que al salir de la universidad la mayoría de nosotros lo hace con la mente muy fija en cambiar al mundo, con un espíritu revolucionario, quimérico, quizá la palabra podría ser soñador. Pero un día... Olvidamos el motivo y ya hundidos en el sistema, solamente releyendo las tesis que escribimos en la universidad, buscando muy profundo nuestro interior, recordamos cómo fue que empezamos a soñar. El día de hoy, tengo el honor de estar del otro lado de la línea con una verdadera revolucionaria. Ella todavía sabe que puede salvar al mundo y no duda en saltar cuando de una injusticia se trata. Ella es guapa, inteligente, tiene una pluma maravillosa y una habilidad que le permite hacerte vibrar a través de sus escritos Actriz, cantante y también Godín, con ustedes recibamos con un fortísimo aplauso a Alexa Barba ¿Cómo estás Alexa? ¡Bravo! Hola Silvia, ¿cómo estás? ¡Qué
1: bonita presentación! Muchas gracias por todas esas cosas que dijiste La verdad es que significan mucho para mí, pues te agradezco mucho invitarme a, a tu programa, estoy
0: muy emocionada Muchas gracias, Alexa, por estar aquí a esta hora. De verdad, siempre he creído que eres una mujer muy inteligente y muy valiente. Siento que eres súper intrépida. Jamás, jamás olvidaré tu participación en los movimientos sociales de nuestra época y estoy hablando específicamente de todo lo que hiciste por el movimiento Yo Soy 132 y todo lo que estás haciendo ahorita por este movimiento feminista que sé que estás muy pendiente de eso y que además me parece un tema muy importante de traer a la mesa. Yo valoro mucho este ímpetu y estas ganas que tienes de cambiar al mundo. Tenerte aquí me hace recordar cuando salí de la universidad y me vine a vivir a Tijuana para terminar la tesis, ya para esto con mi compañía de teatro armada y con este espíritu revolucionario degresada egresada que, que jura que va a cambiar al mundo. Entonces yo me acuerdo que decidí montar una obra de crítica social con temas bien fuertes, hablaba sobre secuestro y desaparecidos, Además, son temas bien actuales en una sociedad como esta y sobre todo en una ciudad que, desgraciadamente como la mía, tiene muy mala fama. El punto es que en el proceso del montaje decidí acercarme a alguna asociación civil que trabajara con personas desaparecidas y les cité en un cafecito para platicar de lo que como compañía les podíamos ofrecer. Las funciones, eh, pues el dinero que se iba a recaudar, cuánto se iba a destinar a la causa... Les pedí fotos de personas desaparecidas para ponerlas en globos con Helio en el lobby el día del estreno, o sea, imagínate un lobby lleno de globos de personas que no están. No sé, a mí me parecía muy fuerte, muy interesante y yo me juraba muy innovadora y revolucionaria. Pues en la plática ya casi al final me comenta el director de la asociación que constantemente recibía llamadas para amenazarle de muerte. Estas llamadas por parte del crimen organizado, así gente mala, mala, mala. Y, y me dice que justo le acaban de llamar para decirle que ellos sabían en dónde andaba, con quién se iba a reunir, y en ese momento una persona de mi equipo me dio una patada por abajo de la mesa como diciendo, oye, ya vámonos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuve disimulando un rato, la reunión se terminó, y ese día cuando me despedí del señor, al quien por cierto nunca volví a ver, descubrí que en el trabajo social, sobre todo cuando el opresor es tan tan grande como el crimen organizado, a veces es mejor dar un paso atrás. Desde ese día, jamás, jamás volví a involucrarme en ningún tipo de obra que pudiera provocar polémica o interés por algún grupo en particular. Y es que, aunque todavía no estaba ni la Regina ni Cristian, yo sabía que tenía una familia. Dijo, tengo una familia, pero en ese momento pues, eran mis papás, mi hermano. Eh, y también tenía que proteger a la vida y a la familia de mi equipo de trabajo y de mis amigos. Entonces, ese día se terminó mi vida, mi carrera como revolucionaria, y de verdad es por esto que admiro tanto lo que haces, porque yo sé todo el riesgo que implica manifestarte en contra de algo que, que es injusto y preocupante, pero también sé que desde nuestra trinchera, como dicen, o aquí atrás, por ejemplo, de un micrófono, Igual hay mucho que hacer para cambiar al mundo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, que ya sabes que no tiene nada que ver con el tema, pero que como siempre una historia me lleva a otra, tengo la teoría que desde tiempos inmemoriales hemos competido entre mujeres, que inconscientemente crecemos comparándonos, hiriéndonos, e incluso creo que en los casos de, o sea, esto es súper barato, pero de infidelidad, hay una cuestión psicológica muy fuerte intentando probar que como mujer yo soy mejor que tú en todos los sentidos, más guapa, más sexy. Y creo que esto tiene todo que ver con una cultura que nos ha hecho rivales desde el inicio de los tiempos. Pues sí, totalmente. Eh, justamente, o sea, como,
1: como lo mencionas, eh, todo el tema de las mujeres unidas no en grupos y en, en sociedades y aquelarres, por ejemplo, pues es algo que viene desde mucho tiempo atrás. O sea, es algo que se remonta a los tiempos así los más, más antiguos del inicio de la humanidad. Y es justamente eh, cuando comienza este, pues sí, esta oleada patriarcal, ¿no? Que comenzó todo este tema de satanizar la unidad entre mujeres y empezar a corromperla. Entonces, pues al final todas estas cosas que mencionas, que como la competencia entre nosotras y el hacernos daño y el buscar constantemente ser mejor que la otra pues es consecuencia justamente de esta sociedad y de esta cultura patriarcal en la que llevamos tantos siglos inmersos y que pues justamente tiene e identificó muy bien que las mujeres unidas somos más fuertes, ¿no? Porque justamente de ahí viene todo este tema de las brujas, los aquelarres, ¿no? Y el zapanizar a las mujeres que se reunían, porque pues no cabe duda que las mujeres juntas somos más poderosas. Entonces, evidentemente, pues eso es algo que no, no le conviene al, al sistema que que busca oprimir esa parte, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto viene desde ahí. Literalmente lo que hicieron fue divide y vencerás. Literal, sí, tal cual. Y pues si lo piensas, tiene todo el sentido, porque normalmente cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia, ¿no? O sea, hablando de, por ejemplo, una pareja violenta, lo primero que sucede es que a esa mujer la separan y la alejan de, de sus redes de apoyo. Y pues justamente así funciona, ¿no? El sistema eh, y, y la violencia internalizada. O sea, es una estrategia muy fuerte, ¿no? El separarte de todo lo que te da poder y todo lo que te da, lo que te enraiza y lo que te sostiene para hacerte parecer vulnerable o hacerte sentir débil. Entonces, justamente eso, el, el viejo divide y vencerás que, que se ha venido manejando como estrategia de guerra durante muchos, muchos años. Entonces, pues, eso es lo que ha ocurrido un poco y, y, y durante muchos años las mujeres nos la compramos y se las creímos y entramos en este rollo de, de separarnos y de,
0: pues, competir una contra la otra en lugar de buscar construir. Qué importante todo lo que mencionas porque definitivamente hay un montón de trabajo que hacer en ese sentido. Creo que una de las cosas más importantes o más valiosas enseñar en la casa es justamente perderle el miedo a reconocer en otras mujeres estos valores que antes se mostraban como defectos, ¿no? Que una mujer que era bella y también libre y también poderosa, autónoma, fuerte, valiente, pues es esa mujer a la que la sociedad dice, no, esta señora siempre va a estar sola, ¿no? Porque a los hombres no les gustan las mujeres así. Entonces me parece súper importante ir quitando todas estas telarañas e ir construyendo una nueva versión sobre lo que significa ser mujer. Y creo que es súper importante fomentar estas conductas en casa desde que nuestros hijos están así chiquitos como Regina y hacerlo siempre desde el ejemplo, ¿no? Nunca está de más un, oye, qué bien te ves, qué bonita sonrisa, qué increíble tu proyecto, qué creativa eres, no sé. Siento que convertir esto en un ejercicio diario sería súper bueno para el mundo. ¿no? no te puedo explicar lo bien que me ha caído un comentario de estos en momentos en los que yo no estoy creyendo en mí o en los que todo va de la fruta. Entonces, no sé, a mí me encantan las mujeres que se aman, que tienen la capacidad de encontrar en otras mujeres también cosas lindas sin hacer que esto les haga sentirse inseguras. Y me fascina encontrar en las demás inspiración y, sobre todo, apoyo. Pues, o
1: sea, yo creo que justamente una parte muy bonita es encontrar y reconocer en otras mujeres un espejo de lo que queremos ser. Y creo que es buenísimo, ¿no? Admirar y tener a otras mujeres como, pues, justamente estas referencias. O sea, yo, a mí me ha tocado mucho, sobre todo en el plano profesional, que me he encontrado con muchas mujeres diferentes que son así las mejores en lo que hacen. Y las veo y digo, wow, yo, yo quiero ser como ellas, ¿no? Y quiero apuntar a ser así de profesional y así de capaz y así de buena en lo que hago. Y tener a esas mujeres como ejemplo y como referencia pues me ha ayudado mucho también a irme construyendo poco a poco. Y me pasa también con mis amigas, ¿no? Y con, con mi mamá, con mis primas y con mi equipo de trabajo, que yo las veo y reconozco las mujeres tan poderosas y tan maravillosas que son. Y eso me hace también a mí ser una mejor mujer, el reconocerme a través de ellas. Entonces creo que es un muy bello ejercicio este de tener pues mujeres que sean espejo y que sean referente y que nos inspiren a crecer y a desarrollarnos mejor. Y creo que también es como un camino muy bello el buscar convertirnos en esas mujeres que también
0: inspiran Sí, claro. ¿En qué consiste para ti la sororidad? ¿Cómo la definirías? Bueno,
1: creo que la sororidad es esa conexión entre mujeres eh, que no solamente es de amistad no sino que tiene más que ver con un compañerismo, con el, como decías, no poner una escalera para que la otra suba y el estarnos impulsando constantemente, retarnos, pero también tiene mucho que ver con el acompañamiento, con el cuidar a las otras y con el autocuidado también, ¿no? Entonces, pues la sororidad es hacer ese pequeño grupo y ese vínculo o gran grupo, ¿no?, de, de mujeres que están ahí para acompañarse en, en todo, en lo bueno y en lo malo, y ser compañeras de lucha y ser compañeras de sueños también. Y pues es de alguna manera y, y creo que hoy en día Por la situación actual La sororidad es también uno de los actos De resistencia más grandes que existen
0: Y además, ¿sabes qué? Que creo que tener una red de apoyo así Bien sólida nos hace libres Nos da ese plus de saber Que te puedes aventar al mundo Y que va a haber alguien esperando atraparte Entonces te hace más valiente y menos vulnerable Por supuesto Eso de la vulnerabilidad es algo muy
1: importante O sea, muchas mujeres que han estado envueltas en, en círculos violentos o en ciclos de violencia, pues justamente una de las primeras cosas que suceden es que las alienan y las alejan de sus círculos de apoyo, de sus redes de apoyo. Y eso tiene que ver justamente con eso, con el, el tener una red de apoyo sólida que te sostiene pues te, te hace sentir menos vulnerable y te hace sentir que literalmente no importa de qué tan, algo, de, de qué tan alto caigas, alguien va a estar ahí para sostenerte. Entonces, pues, justamente la sororidad es eso y esa es la clave. La sororidad ha sido el camino para que muchas mujeres salgan de, de situaciones violentas, para que muchas mujeres se atrevan a emprender y hacer cosas nuevas. Y es justamente el tener pues a, a toda esta red de apoyo detrás de ti, a, acompañándote y comprendiéndote e impulsándote, lo que de pronto puede permitirte hacer muchas cosas y transformarte. Yo he visto muchas, muchas mujeres que han florecido y se han transformado de una manera impresionante a partir de que empezaron a tener un círculo muy cercano de mujeres y es algo maravilloso de
0: ver. Hijo, y también en la maternidad no hay nada más duro que maternar en soledad. Saber que tienes una red de apoyo es para mí súper necesario para sobrevivir al posparto sin quererte morir. Hay tantos constructos y creencias y cargas sociales tan pesados de sobrellevar en soledad y hay tanto en relación a la maternidad y a la feminidad en general sobre lo cual trabajar y tantas barreras por destruir, es que la sociedad prácticamente nos hizo interiorizar un decálogo específico sobre cómo debemos ser, cuándo debemos serlo, y también una parte fundamental de la sororidad implica reconocer que no todas vamos a llevar esa vida que la norma dice que tenemos que llevar, sino que cada una es, no sé, sea, digamos, libre, de elegir la vida que desea vivir y la forma en que desea vivirla.
1: Claro, y justamente este aceptar la libertad de vivir la feminidad en sus distintos, en sus distintas facetas, tiene, o sea, es parte súper importante de esto, ¿no? O sea, como dices, eh, nos han criado y a muchas mujeres nos metieron este chip desde que éramos niñas de que existe como este modelo de la mujer perfecta, que es una cosa extraña entre Barbie y Martha Stewart, ¿no? Ya sabes, que hornea, <risa> sí. de guapísima. y pues la realidad es que no, sí. o sea, la realidad es que la feminidad es un espectro súper amplio, y ser mujer es un espectro eh, enorme, ¿no?, tan enorme como el mundo y sus posibilidades, o sea, literal, puede ser una mujer que juega fútbol, ¿no?, y nunca se maquilla, y puede ser una mujer que se monta en tacones de 15 centímetros y sale hacia el súper, y puede ser una mujer que usa escotes todos los días, y puede ser una mujer que está casada, o una mujer que decide estar soltera, o una mujer que decidió ser madre, o una mujer que decidió abortar, y al final todo eso es ser mujer, y es parte también de la maravilla de, de, de aceptarlo, el aceptar que hay muchos tipos, hay tantos tipos de mujeres como gente en el mundo, literalmente, entonces, claro. aceptar esa libertad, pues también es parte muy importante de, de la sororidad y de este acompañamiento fraterno que tiene que existir entre mujeres, ¿no? Y el dejar de satanizarnos y el dejar de señalarnos, y más bien aceptarnos y acompañarnos en el camino, porque, pues, cada mujer es un mundo y cada mujer tiene sus opiniones y sus necesidades y sus elecciones, ¿no? Y de pronto nos encontramos juzgando sin saber realmente qué es lo que hay detrás de todas esas decisiones. Entonces, ese camino también de, de reconocer a las demás mujeres y de aceptar su libertad es parte muy importante de generar estos vínculos y estas redes de apoyo entre mujeres. Porque al final de cuentas, pues, si no nos, si no nos comprendemos entre nosotras, pues no va a haber quien lo haga. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Yo, yo no soy mamá, pero... He tenido la fortuna de ver a muchas de mis amigas convertirse en madres y para mí ha sido maravilloso acompañarlas en ese camino y verlas crecer y desarrollarse y sacar otra parte de ellas que yo no conocía, ¿no? Y yo creo que también el, el saber aceptar que de, de pronto habrá o habremos algunas que elijamos no ser madres, pero que aún así acompañamos a nuestras amigas en su camino de la maternidad creo que es algo muy bello también. O sea, el que nosotras no estemos en esa situación no quiere decir que no podamos ser empáticas
0: y comprender y acompañarnos. Sí, totalmente, Alexa. ¿A dónde crees que nos llevaría el mundo si de verdad lográramos crear una cultura de la sororidad? Uf, me encantará,
1: espero poder vivir ese momento de la historia, <risa> pero creo que realmente lo transformaría todo porque... Y digo, yo para nada, yo creo que los hombres son maravillosos, hay hombres maravillosos y los hombres pueden hacer cosas increíbles también, pero creo que el poder de las mujeres y el poder del, de lo femenino, ¿no? Y de, de la femenidad es algo muy fuerte y, y muy, muy poderoso, entonces si lográramos como enfocar toda esa energía, todo ese, toda esa unidad y, y lograr esa verdadera cultura de la sororidad, creo que me atrevo a decir que podríamos vivir en un mundo en un mundo completamente diferente, porque para empezar, creo que llegaríamos a vivir en un mundo menos violento o menos manejado por la violencia, porque habría un montón de mujeres que no se sienten solas y que son capaces de sobreponerse a, a la violencia machista, ¿no? Entonces, pues sería maravilloso. Yo espero que algún día podamos vivir en ese mundo es un proceso y es un camino, pero creo que estamos dando pasos cada vez más fuertes y más certeros hacia esa dirección.
0: Oye, y hablando de los hombres, ¿tú qué papel crees que juegan en todo esto? Sé que hay grupos radicales que los quieren muy lejos, pero también me parece un poco loco excluirlos de un movimiento que nos requiere a todos, porque digo, vivimos en sociedad, tenemos que aprender a vivir en comunión, y pues en ese sentido deberíamos trabajar juntos hacia el mismo objetivo.
1: Sí, claro, digo, ese es un tema muy complejo, ¿no? Y creo que tiene varias variables. Una cosa tiene que ver con la lucha feminista, donde la realidad es que el hombre no tiene un espacio, y no porque el hombre no pueda participar. Puede hacerlo y puede participar, pero al final el hombre no puede ingresar a ese espacio como el protagonista porque finalmente es un espacio de mujeres. Y un hombre, por más que sea empático con la situación, que la comprenda y que incluso sea un hombre luchando contra su propio machismo, tratando de entender la situación, incluso siendo un aliado, ¿no?, como les llaman, al movimiento feminista, pues la realidad es que un hombre nunca va a poder entender todo el camino que hemos tenido que recorrer para llegar hasta acá por el simple hecho de que nunca han vivido las situaciones a las que nosotras sí nos enfrentamos. Y con esto no quiero decir que un hombre no pueda ser víctima de acoso o de una violación, porque sabemos que efectivamente sucede. Pero que un hombre se involucre en la lucha feminista como tal, honestamente yo creo que no tiene lugar. O sea, porque es un espacio por y para mujeres y creo que debería mantenerse así. Sin embargo, creo que los hombres sí juegan un papel muy importante en ya el feminismo no como teoría y como modo de lucha, sino más el día a día. Y los hombres, el papel que juegan tiene más que ver con su deconstrucción. O sea, un hombre que, que internaliza y reconoce la lucha feminista es un hombre que es capaz de deconstruirse y que es capaz de cuestionar su machismo. Entonces creo que el rol de los hombres y de los hombres que verdaderamente se consideren aliados, si es que se les puede llamar así, de la lucha feminista, tienen que ser hombres dispuestos a deconstruirse y a enfrentarse directamente con los machismos que también ejercen. Entonces, es fundamental que, que, que se involucren, ¿no?, en realidad y que desmenucen esa parte. Y creo que algo que ha sucedido, sobre todo en tiempos recientes, eh, a partir de, por ejemplo, el... el paro nacional del 9 de marzo, es que se abrieron muchos espacios de hombres que se juntaron y se siguen juntando y hablan justamente del machismo y lo desmoronan y lo desmenuzan y lo enfrentan. Entonces creo que esa, esa ese tiene que ser el, el ejercicio y el camino, ¿no? Y, y, y la manera en la que ellos pueden participar o por supuesto también pueden participar, por ejemplo, los padres de familia, ¿no? En educar a sus hijas con un pensamiento mucho más feminista, apoyados de, de, de una mujer que los guíe para allá. Y a, no haciendo diferencias, por ejemplo, si tienen un hijo varón y una hija mujer, ¿no? No hacer diferencias entre ellos, o no educar a su hija pensando que todos son princesas y color rosa y tacones. O sea, pero al final, como te digo, o sea, creo que tiene que dividirse en dos, porque si bien el hombre puede participar, y es importante que se involucren y participen a través de la deconstrucción, Creo que el espacio como tal de la lucha feminista no es un espacio para hombres, pero no por una cuestión discriminativa, sino meramente porque la naturaleza de la lucha, pues así lo plantea, ¿no? Es una lucha hecha por y para mujeres y son espacios, pues, donde la mujer tiene que jugar el papel protagónico. Y esto ha sido una discusión que se ha presentado en distintos momentos, ¿no? Y a mí cada que voy a una marcha me enfrento con esto, donde se enojan porque los mandan hasta atrás de la marcha. Pero pues al final es que es lo lógico porque no es un espacio en el que ellos tengan que protagonizar. Ya tienen todo el mundo para eso, ¿no? Entonces hay que respetar pues, los espacios de mujeres, pero sí que el hombre tiene que involucrarse. Pero sí creo que la mejor manera de hacerlo es eso, a través de enfrentar sus machismos y de deconstruirse a sí mismos.
0: Estaría buenísimo aprovechando esto que próximamente tuviéramos una sesión para echar el chal hablando de nuevas masculinidades, que también es un tema muy interesante para abordar. Me encantaría participar y
1: creo que sería muy interesante también invitar a algunos hombres a que nos cuenten. Así que sí, me encantaría. Pero eso es algo muy importante porque... Justamente las nuevas masculinidades pues tienen que ver con este nuevo mundo que tenemos que empezar a construir y que estamos construyendo a partir de pues, de todas estas cosas que, que han estado sucediendo, ¿no? Y, ¿Y cómo han estado
0: sucediendo ¿Cómo este han año? estado
1: sucediendo? Sí, justamente, o sea, creo que algo que sucedió y que está sucediendo es que la violencia va en escalada y tiene que ver también con... Con la resistencia, ¿no? A medida que la resistencia se hace más fuerte y más poderosa, pues la otra vía también comienza a ser más violenta. Y es lo que, tomando como ejemplo el caso de Ingrid Escamilla, ¿no? Que su feminicidio fue terrible y fue además muy crudo y muy brutal. Y creo que nos puso a todos en la cara, sin lugar a dudas, la escalada de violencia tan grande que es consecuencia justamente de esta búsqueda de la libertad y de emancipación. Y que es una consecuencia directa de la resistencia, tal cual, y de el miedo tan profundo y tan arraigado que existe dentro del patriarcado a una emancipación femenina. Entonces, pues, creo que justamente lo que hace este tema tan vigente es precisamente esa escalada en, en la violencia. Y es un poco también esto que ha sucedido ahora con todo el tema de, eh, pues, el encierro y la cuarentena, ¿no? Que pues la, la violencia va en escalada y, y tiene que ver con eso también. Y es muy duro pensar que hay muchas mujeres que hoy en día no están a salvo en casa y no están a salvo afuera, ¿no? Y eso te habla claramente de lo inter, interiorizado y lo internalizada que está la violencia y el grado tan fuerte al que estamos llegando, porque ya ni siquiera es, o sea, antes se justificaban como es que ¿Qué tenía que hacer la mujer a esa hora en la calle? ¿Y por qué estaba afuera? ¿Y por qué salió sola? ¿Y por qué viajó sola? ¿no? ¿Y por qué nadie la acompañaba? Y hoy en día nos damos cuenta que nos matan en nuestras casas, nos matan en nuestras escuelas, nos matan en nuestros viajes, nos matan en el trabajo. O sea, realmente no se trata de un espacio. ¿no? La muerte no está en un espacio. La muerte está en todos lados. La violencia está en todos lados. Y eso es lo que es verdaderamente complejo y preocupante, y creo que es lo que ha llevado a esta, este estallido de pronto tan fuerte de la lucha feminista. Que digo, es una lucha que viene de muchos, muchos años atrás y se remonta a siglos y siglos de historia, pero que definitivamente en estos últimos años ha tenido una escalada y ha venido a explotar como una necesidad básica de supervivencia, porque claramente, pues esto ya llegó al punto en el que la violencia no está limitada solo a un espacio, sino que ya permeó en todos los rincones de la sociedad.
0: Y lo más fuerte es que en la mayoría de los casos la violencia no viene de afuera, sino que está en el mismo núcleo en el que deberíamos sentirnos protegidas y amadas. Y esto me parece súper doloroso, complejo y además me da mucho miedo. Porque justamente no hay un lugar en el mundo en que estemos seguras cuando el agresor vive con nosotras o está en nuestros pantalones. Yo me acuerdo de haber leído una nota bien cruda, que en México es mucho más probable que como mujer mueras asesinada o desaparecida que de cáncer o de alguna enfermedad degenerativa, y esto para mí es choqueante. Y me acuerdo que de los momentos más aterradores que he vivido como mamá fue el día en el que me hicieron el ultrasonido y me confirmaron que venía una niña. Y es duro, porque tú lo sabes, yo siempre, siempre, siempre quise ser la mamá de Paula Regina. Pero... Saber que iba a traer una niña a un mundo, a un país en el que el peligro, la desigualdad, pues son palabras inherentes a nuestro género, me llena de miedo. No sé cómo le doy alas a mi hija para crecer en un mundo al que yo misma le temo. Claro, y justamente creo que
1: parte de ese miedo viene de las cosas que tú misma has vivido, porque eres consciente de la complejidad que exige ser mujer en una sociedad como esta. Y creo que es algo que nos ha pasado a todas, ¿no? O sea, aunque yo no soy madre, todos los días me cuestiono qué pasaría si tuviera una hija. Y creo que ese miedo que tú sientes y que, y que, y que sentiste en ese momento, pues lo hemos sentido todas, porque pues al final estamos conscientes de que estamos en peligro. Y creo que es algo muy, muy fuerte el hacer un ejercicio con las mujeres que conoces y las mujeres a tu alrededor y darte cuenta que todas hemos sido violentadas de una u otra manera. O sea, habrá violencias más evidentes que otras. Algunas nos tardaremos más tiempo en darnos cuenta de que sí fuimos violentadas. Pero al final todas hemos estado ahí. Y saberlo y reconocerlo es algo muy fuerte porque te hace temer justamente pues, por las mujeres que vienen. Pero también creo que es parte de nuestra responsabilidad luchar hasta el último minuto para evitar que... Que esto siga sucediendo y poder ofrecerle un mejor lugar a las mujeres que vienen a, detrás de nosotras, ¿no? Y tiene que ver ¿Cómo? también con, con el reconocimiento de la historia de lucha de otras mujeres y de las mujeres que nos han abierto camino a nosotras.
0: ¿Tú cómo crees que podríamos lograr derribar en poco tiempo una cultura tan arraigada de competencia?
1: Uy, la realidad es que no creo que sea un proceso sencillo ni que se pueda hacer de manera rápida. Pero sí creo que podemos empezar a hacer pequeñas acciones en el día a día que nos permitan ir poco a poco hacia esa dirección. Y son ejercicios muy sencillos que realmente podemos hacer de manera individual para que vayan permeando poco a poco de manera colectiva. Pero mucho tiene que ver con el trabajo interno y con empezar a reconocer y aceptar y a perdonar lo que nosotras mismas vivimos y a compartir también con otras mujeres. Creo que un uno de los ejercicios más bonitos que, que hay es justamente el reconocer todo lo que te duele y todo lo que no funciona y cuestionar tu femineidad y los conceptos que tienes de ella, ¿no? Entonces, pues, no, honestamente no creo que haya un camino fácil, no creo que haya una manera de hacerlo así como rápido, pero sí creo que podemos ir dando pequeños pasos todos los días de diferentes maneras y con diferentes magnitudes para ir generando esa ola expansiva que finalmente va a terminar permeando pues, de manera más conjunta y en comunidad.
0: Tengo por acá un post de NSB Community en el que nos invitan a practicar la sororidad y nos pasan estos tipsitos. Dice, haz comentarios positivos, tipo, oye, qué bien te ves, qué guapa estás, qué padre tu, tu color de pelo, qué bonitos tus lentes. Que estos cumplidos sean sinceros. También dice... No juzgues las decisiones de otras. Me refiero a que, o me imagino, bueno, se refieren a que tener o no hijos no es tu asunto. Cuando los tengan, tampoco es tu asunto. Lactar o no, no es tu asunto. Casarse o no, no es tu asunto. Habla sobre ti, pregúntate a ti, y decides sobre ti, pero no te metas en las decisiones de los demás, respeta a las demás y recuerda este tip de los 5 segundos, si el comentario que vas a hacer no se resuelve en 5 segundos, no lo digas ¿Tienes un cilantro en el diente? Sí, díselo, lo puedes resolver en 5 segundos ¿Tiene un moco colgándole en la nariz? Sí, lo puedes resolver en 5 segundos, díselo ¿Tiene un pelo acá parado en su hermoso peinado? Sí, por favor, díselo pero no le quieras hacer cambiar su vida y toda la complejidad que le engloba en cinco segundos porque no va a suceder. Así que mejor no te metas y ocúpate de tus asuntos. Siguiente tip, no justifiques el acoso en la violencia y sobre este tema en particular tengo una historia y ya sé que heavy que cuento siempre mis historias y no, no me da pena, creo que contar estas historias nos hace libres de muchas cosas. Eh, resulta que estando yo en secundaria Aproximadamente a los 12 años entrandito, y primera secundaria eh, Cinco niños en un salón Después de habernos cancelado la clase de matemáticas Me empiezan a tocar y me tocan, me tocan mucho Mucho todo Y entonces eh, llega mi papá por mí a la escuela Y obvio yo no le digo nada porque qué pena y qué miedo Así que mi papá me lleva a la casa eh, Le dice mamá habla con ella y mi mamá aprovecha que estoy en el baño y se mete y me dice qué pasó le cuento la historia y la primera frase que sale de la boca de mi mamá es qué hiciste qué hiciste para que ellos creían para que ellos creyeran que podían hacer esto contigo y entonces yo me puse a llorar y mamá de verdad o sea esto pasó en segundos mi mamá como que reaccionó recapacita y me dice no perdón esto no es tu culpa y vamos a resolverlo mi mamá me apoyó mucho en esta situación. Pero esto, esta frase que salió de su boca así, hizo facto, sin pensar, no era mi mamá hablando, y digo, sí era mi mamá porque era su voz, pero no es mi mamá, sino todas estas voces de la sociedad. Todas estas voces que dicen que la mujer tiene la culpa siempre. Por su ropa, por su comportamiento, por estar en la hora o en el lugar inadecuados. Por ser mujer, tan, tan, no hay de otra. O sea, eres mujer, fin, es es tu culpa todo lo que pase. Entonces, me gustaría decir que este es un comentario anticuado, es un comentario viejo, pero no es cierto, tristemente es un comentario universal y es un comentario actual que sigue saliendo de las bocas de las madres y de la gente que nos rodea constantemente porque todo parece ser nuestra culpa simplemente por el hecho de haber nacido con ovarios y dos pechos. Entonces hay mucho que trabajar respecto a esto. Claro, digo, lamento mucho lo que lo que te ocurrió
1: y creo que justamente eso que dices es muy cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas nos educaron para enseñarnos que todo era nuestra culpa y eso también complica a veces discernir, ¿no? A mí me durante muchos años yo me costó mucho aceptar que, que había sido víctima de abuso sexual. Me tardé muchos años, muchos, muchos años. Y lo reconocí recientemente, y por recientemente te estoy hablando de hace un año o dos. Y justamente el no poder reconocer que había sido víctima de eso tenía que ver con que yo pensaba que yo había hecho algo mal. Y que la culpa era mía, ¿no? Eh, hasta que empecé a, a, a crecer, a cuestionarme, a ir a terapia y... Muchas otras cosas, y fue ahí donde descubrí que pues, no, efectivamente no había sido mi culpa, y efectivamente yo no me puse en esa situación, y efectivamente lo que ocurrió, las cosas que ocurrieron, no eran para nada consecuencia de lo que yo hacía, ¿no? Sino que había sido víctima de abuso, y reconocerlo es obviamente muy doloroso. Pero te habla de esto que, que, que decías, de cómo ya lo tenemos arraigado, y simplemente es como, pues pueden tocarte sin tu consentimiento, pueden eh, decidir sobre tu cuerpo y está bien, porque así nos educaron y porque eso nos enseñaron y muchas veces te, te sientes culpable de lo que pasó y eso es lo que no te permite cuestionarte y decir, esto no está bien, esto no es lo correcto. Abusaron de mí, ¿no? Me violentaron y creo que es muy fuerte. Cuando te das cuenta por primera vez que fuiste víctima de algo así y que no lo habías reconocido por esa mentalidad tan interiorizada que, te, o sea, que tenemos de que, pues, literalmente todo lo que nos ocurre es nuestra culpa, ¿no? Porque, o sea, o porque era tarde o porque ibas sola o porque cómo estabas vestida o porque te quedaste a dormir en un lugar donde no era tu casa, ¿no? Cuando al final pues hay un montón de cosas y de conductas que deberían de ser, desde el principio, señaladas, como decías, ¿no? Y creo que algo que, que he platicado en distintos momentos con muchas personas es cómo vamos poco a poco permitiendo estas microviolencias en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con... Los chistes que de pronto hacen super machistas y que nadie diga, oye, eso no está bien, o eso me incomoda, ¿no? O los chiflidos en la calle, o los manoseos, o cuando salías, o sea, no sé, a mí me pasaba que ahora que hago memoria, de pronto era como salía al antro y estaba bailando con un tipo random, y de pronto el tipo random me tocaba la pierna, o me tocaba las pompas, o me agarraba la cintura, o sea... What the fuck, dude, ¿no? ¿Por qué me tocas? no? Y en el momento no lo, no lo reconoces y no lo aceptas y al menos yo ni siquiera decía, oye, ¿por qué me estás tocando? Porque yo misma decía, bueno, yo estoy en esta situación, no estoy en un antro, estoy tomando, son las dos de la mañana y traigo un mini vestido. Evidentemente me van a tocar, ¿no? Y lógico por completo. Sí. Pero, Pero es, es que lo hemos justificado visto. por tanto tiempo. Exacto, ¿sí? exacto. Hemos crecido, hemos vivido siglos justificando esas acciones.
0: Bueno, continuando con la lista de tips, hay que cuidarnos entre todas promover el amor propio, apoya los proyectos de otras, no hay que ser envidiosas, niñas, sumemos, hay que darnos la mano, no importa quién sea, no tiene que ser tu prima, tu tía, tu abuela, o sea, ve los proyectos de otras mujeres, aplaude los proyectos de otras mujeres, inspírate de los proyectos de otras mujeres, y no hay que ser envidiosas, hay que apoyarnos entre todas.
1: Claro, totalmente, y es que es justamente eso, o sea, creo que una parte muy bonita de aprender a vivir en sororidad es empujar a otras mujeres a crecer. Y es más, tratar de jugar un papel activo en ese crecimiento y en ese desarrollo. O sea, porque también eso es lo que nos hace fuertes. Y a medida que compartes no y vas como ayudando a otra mujer a salir de, de su capullo o que la vas ayudando a sanar o se acompañan en el proceso de sanar sus propias heridas, pues es muy, es muy bonito ser ese canal o esa vía para que otra mujer se sienta apoyada y se sienta fuerte y se sienta capaz de hacer cosas increíbles.
0: Alexa, me encantó estar contigo hoy. Ojalá pudiéramos hacer una secuela de este episodio y, y seguir hablando de este tema que me parece tan importante y tan necesario abordar y además que hablarlo contigo es súper, súper interesante. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Eh, pues nada, algo que, algo que yo
1: he aprendido en, en la vida no y, y es, son palabras que me resuenan de una mujer increíble. Eh, son las palabras de Agnes Torres, que digo, ya no está en este plano, pero sus palabras siempre están conmigo y resuenan. Y es una frase que ella decía, que es que la democracia empieza por la boca y tiene que ver con el uso y el peso de las palabras. Entonces, pues, mi invitación para quienes nos están escuchando es que aprendan y reconozcan el peso que tienen sus palabras en los demás y sobre todo mujeres, quitarnos ya como esta idea de la puta, la zorra, la que abortó, ¿no? Al final, tenemos que empezar a construir y ser mucho más cuidadosas con lo que decimos y cómo lo decimos, porque no podemos ser las primeras en lanzar la piedra. Es más, tenemos que ser las que detengan las piedras. Entonces, pues... La invitación es esa, ¿no? A cuidar nuestras palabras y a honrar lo que decimos y entender el peso de lo que tenemos porque ese es el primer paso para alcanzar esa utopía de la que hablábamos de el camino a la sororidad y siempre siempre buscar que, la, que las mujeres que están a tu lado crezcan y se sientan acompañadas que mi invitación o sea, para las mujeres que están escuchando esto es que ninguna mujer que esté a tu lado se sienta sola Creo que se, si todas caminamos con ese mismo mensaje en el corazón, poco a poco vamos a lograr ese sueño que tenemos de vivir en un mundo donde la sororidad sea el camino y sea la forma de relacionarnos entre nosotras.
0: Yo hoy me voy convencida que tener una red de apoyo salva vidas, que demostrarle a nuestras hijas y a nuestras hermanas que, que estamos ahí para ellas, les hará libres les va a dar la confianza para emprender el vuelo y sobre todo les va a dar la seguridad para acercarse a pedir ayuda antes de caer. Y me parece súper importante compartir mucha, mucha, mucha información sobre este tema y perpetuar en nuestras casas desde muy chiquitas el respeto y la sororidad. Alexa, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy. No sé si quieras dejar tus redes sociales para que te sigan. Sí, claro. Eh, me pueden seguir en
1: Instagram como alexandra-lane. O También tengo un perfil donde normalmente escribo cosas y estoy en Facebook como Señora Chill y en Instagram como Señora Chill y pues nada, me pueden seguir ahí, me dará mucho gusto que me sigan y muchas gracias por invitarme Silvia, eh, te quiero mucho y pues tú eres de las mujeres que me inspiran y te agradezco mucho el, el haberme invitado a
0: estar contigo. De verdad, muchas gracias Alexa, yo también te quiero mucho y tú también me inspiras muchísimo. Seguimos en contacto y nos escuchamos pronto. Bye. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer. Vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quejate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.